0: Meninos são de exatas e meninas são de biológicas e humanas? Parte 1. Naruhodo.
1: Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando Estudos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao NARODO, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Uhum. Tá. Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado Naro está abrindo espaço para o podcast das minas Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast O Pódio é Delas Comandado pela Tamara Finardi Pela Andréa Maidana Pela Caroline Siqueira Pela Renata Medina e pela Maria Júlia Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naru Rodô. E ouça o podcast. O pódio é delas. O pódio é delas é o seu podcast onde o lugar mais alto do pódio é das mulheres. Porque é no lugar mais alto que queremos fazer ecoar a voz de toda a mulherada, em um programa esportivo apresentado apenas por mulheres e sobre mulheres no esporte.
1: Eu sou a Andrea Maidana, eu sou
0: a Renata Medina, eu sou a Tamara Finardi e completam o nosso time, a Maria Júlia Correia e a Carol Siqueira. Juntas apresentamos o programa semanalmente. Ao vivo, nas terças-feiras, às 21h, na rádio web armazém.net. E o podcast é disponibilizado no Mixcloud e na nossa página do Facebook, o pode é Delas. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem. Ouvinte na Rodô tem desconto de r$100, reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí. alura.com.br barra promoção barra Repetindo alura.com.br barra promoção barra Narodô. Altaí, temos pergunta de ouvinte Altaí.
1: Uma pergunta é muito importante de meu um ouvinte para um episódio polêmico, aparentemente mas muito interessante.
0: Um episódio duplo, né, Altair?
1: Exatamente. Vamos, vamos atacar alguns estereótipos que as pessoas têm com evidências e confesso que esse episódio em particular me deu bastante trabalho. Vocês vão ver pela quantidade de referências que vamos deixar no post.
0: Pelo cuidado que a gente está tendo ao explorar esse tema, né, Altair? Sim. A pergunta, Altair, veio da Monize Negreiros, que tem 25 anos, mora em São Bernardo do Campo e estuda estatística no IME, da USP. Olha só, Altair, sua colega. Pois é. E ela diz o seguinte, Altair. Preciso dizer pra vocês que eu amo o Rodô, Adoro ciência e é muito bom ter um conteúdo com linguagem simples sobre o tema, mas que oferece boas explicações. O podcast é minha companhia favorita nas viagens no trajeto de casa até a faculdade. Ela mandou esse e-mail antes da pandemia, né, Altair? Pois é. É, espero que a gente esteja sendo companhia dela agora, na faxina, né...
1: É, na, gado, hora, é, na, hora de fa
0: na hora de fazer caminhada, enfim. E ela diz o seguinte, eu gostaria de perguntar o que a ciência tem a dizer sobre a grande disparidade entre a quantidade de homens e mulheres que estudam e trabalham em áreas relacionadas com ciências exatas, engenharias, física, matemática, etc., Enquanto procrastinava no Buzzfeed, encontrei uma reportagem sobre isso falando sobre um artigo que supostamente mostra que, livres das restrições sociais, mulheres escolhem manter-se longe de áreas técnicas. A reportagem comenta sobre como a metodologia desse estudo foi problemática, citando outros pesquisadores que discordaram dos resultados. Como mulher estudante de exatas e curiosa, estou fazendo minhas próprias leituras sobre o assunto, mas gostaria de ouvir os comentários de vocês. Muitos abraços e tudo de bom, Monize. Olha aí, Altair.
1: Muito bem. A Monize, aliás, ela faz parte de um site que chama Ela Está em Tudo, que é um site organizado por alunos e alunas do IME. Né, e docentes, para promover a questão das exatas para as meninas, né, popularizar, dar mais acesso, visibilidade. É muito legal. Vamos deixar Isso na é descrição do site.
0: Porque, de fato, é, assim, é meio inquestionável que hoje a gente tem um cenário em que os homens predominam nas salas de aula desses cursos de exatas e, por consequência, também nos postos de trabalho, né, Altair?
1: Isso, exatamente. Você é uma pessoa de exatas, né? Você era de exatas no, na sua época de computeiro, né?
0: É, eu, eu já fui de exatas, exatamente.
1: É, mas acontecia isso na sua época?
0: A minha época já tinha esse predomínio. Já era bem mais... Na, é, era uma classe de, sei lá, 40 alunos e 30, pelo menos, eram homens.
1: A primeira pergunta é, será que sempre foi assim? Né? Vamos trazer evidências mostrando que nem sempre foi assim. Uhum. É, evidências históricas eficientes. Né? E, na verdade, o link, vamos deixar na descrição o link que a Monize colocou, né, do BuzzFeed, se refere a um artigo escrito em 2018. Né? Por isso que é um Desapontando Estudos, né? que a gente vai falar primeiro desse artigo, né? e, e aí a gente segue para outros tópicos uh, associados. É, é um artigo de um autor que eu conheço pessoalmente, aliás, que é o David Gary. Ele escreveu em 2018 um artigo... Falando sobre diferenças, é exatamente a pergunta dela, né? A diferença hum. na proporção entre exa é, exatas humanas biológicas e a associação disso com, com o gênero, né? Com homens, e, meninos e meninos. Certo. E é um estudo grande, assim, tem vários países e tal, e eles associaram o resultado no teste PISA, né? que é um teste de avaliação de crianças né? e, e adolescentes. O, o PISA ele tem três áreas, ele avalia três áreas, que é a área de ciência, matemática e leitura. E aí ele via entre os países, né, as diferenças nos scores, então se meninos tinham mais score, scores mais altos de ciência, de matemática ou de leitura em relação às meninas e vice-versa, via associação disso com o país, se tinha diferenças entre países e se tinha diferença também no número de pessoas que se formam em diferentes áreas, né, do conhecimento e em inglês ele chama de STEM uma sigla, S-T-E-M, que é, Exato. é Ciências, né, Science, é, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E aí é, tem alguns resultados interessantes, assim, inicialmente, falando desse artigo, assim, uma, a descrição. Uma das coisas que eles viram era que existia um efeito de país. Tinha um um país, efeito de país. Tinha um efeito de país. Tinham países que formavam mais meninos, nas exatas do que meninos, e outros vice-versa, e vice-versa. Aí, assim, é, eles pegaram países, por exemplo, o Bahrein, ou Irã, sabe, pa países onde há, existe uma, uma diferença é, nos papéis de gênero muito forte, de forma estranha, nessas faculdades se formam mais meninas, proporcionalmente. E em países onde você tem uma maior igualdade de gêneros, né, e uma maior renda, então Noruega, Finlândia e tal, se formavam mais meninos. Então esse ah. é um dos resultados né, que eles acharam. Aí saiu o artigo, né, tudo bem e tal... Aí saiu o artigo, beleza, o, o tamanho de amostra era grande, era um estudo interessante, a rigor. Aí começou a ter cartas ao editor. né? Quando um artigo é publicado, um pouco, tem um certo período de tempo depois da publicação do artigo que você pode mandar cartas.
0: né? Certo.
1: Os autores desse artigo estavam descrevendo uma coisa, uma explicação. Como assim no Bahrein forma mais menina e na Noruega mais menino? Como assim? né? Em, em exatos. E aí ele, ele descreveu um fenômeno que chama Paradoxo da Igualdade de Gênero. A explicação que ele dava para esse fenômeno. A explicação que ele dava era o seguinte. Em países é, ricos, né, em países com, com maior igualdade né, de gêneros, as mulheres tinham mais liberdade financeira e isso gerava uma capacidade delas de escolher o, as profissões que eram mais naturais para elas. Tudo bem? Tá. Então, essa, era, é, é, essa era a explicação que o autor deu. Tá, tá bom. É, então... Aí tá bom, né? aí começou a sair várias cartas. A, a... Eu, fiquei,
0: eu já fiquei meio assim com, as palavras, com a palavra naturais, mas então, vamos lá.
1: É, tem a ver com a área dele, tem a ver com a área do David Sherry, que é uma área que chama Psicologia Evolucionista, né que se preocupa com as causas finais dos comportamentos. Né? O artigo recebeu várias críticas, tanto que vou deixar na descrição tanto o artigo, Quanto a uma errata que o artigo fez, porque as pessoas que mandaram cartas acharam problemas no artigo, os problemas não foram graves o suficiente para o artigo ser retratado, tirado, não foi assim. Foi, foram críticas mesmo, e foram boas críticas. Uma das críticas era o seguinte, era o jeito como eles avaliavam a proporção de mulheres que se formavam tá, nos cursos de exatas. Tá bom. Eles não usavam o um número. Tipo, ah, entraram 100 meninas se formaram 20. Eles não usavam o número eles usavam a proporção. Isso é meio problemático, porque a porcentagem, né? a gente vê isso no jornal o tempo inteiro, porcentagem é um valor, é uma medida relativa de fenômenos, não é uma medida absoluta. Tá? Se eu chegar para você e disser houve um aumento de 100% nos homicídios em São Paulo, né? aí você vai ficar assustadíssimo. né? Sim. Aí você me pergunta, quantas pessoas morreram é, ontem? Ah, morreu uma. E hoje, duas? Teve um aumento de 100%, sim, tá? sim Então, quando, quando você trabalha com, com medidas relativas, você desconsidera os valores absolutos.
0: Né? Verdade. É aquela, então, aquela piada do... Eu como um prato inteiro, você não come nada. Então, na média, a gente come meio prato. Meio né? prato, isso. É, é,
1: é bem por aí. Então, o, o, todas as medidas que eles usaram para comparar os países e os grupos eram medidas relativas. Isso desconsiderava... O, o valor absoluto da, das estimativas, né, das quantidades. Por exemplo, um erro que eles detectaram era, por exemplo, você olhar o Bahrein e ver que tinha mais meninas que se formavam proporcionalmente, porque a quantidade de pessoas que entrava no curso era muito pequena. Então, se tivesse uma menina que se formasse a mais, já aumentava muito a proporção, entende? Sim, totalmente. Se entra cinco pessoas no curso e uma menina a mais se forma, já é um aumento na, pro, na proporção muito grande. Né? Sim. Então, em países onde a, a, quantidade, a amostra era pequena, os dados não eram muito bem explicativos quando você tratava eles em porcentagem. Né? Claro. Aí eles tentaram justificar isso e tal, teve toda uma questão, mas essa foi uma, a principal crítica assim, que eu vi no artigo, era o uso dessa métrica relativa em vez da absoluta. Outra, outra crítica que eles fizeram, que fizeram ao artigo é em relação a essa explicação, essa explicação do, do paradoxo do, da igualdade de gênero. Né? Uhum. É, isso era muito fácil de rebater né? então assim, tudo bem podia ser que na Noruega né, que é um lugar mais igualitário é, a, até a página 2 né, se formavam mais meninos em engenharia tudo bem, podia ser é, esse era o dado, mas isso não quer dizer que as meninas tinham uma liberdade de escolher o que naturalmente elas iriam fazer na verdade eu, eu, uma outra explicação é que, inclusive um outro artigo vamos deixar na descrição então é, é, você questionar: será que a Noruega tem de fato uma igualdade de gênero tão grande assim? Né? Vamos deixar uma, um, um artigo bem interessante na descrição que fala o seguinte: fala sobre violência doméstica. Né? Então, ah, se você comparar, se, se for verdade essa premissa, é, a Noruega, a Finlândia e tal deveriam ser países com uma menor prevalência de violência doméstica do que outros países. Certo. Sem dúvida. Né? E seria aí, lógico. Seria é, lógico. É, é? Faz sentido. Aí você vai ver, esse artigo é bem interessante porque eles, eles pegaram clínicas é, médicas é, para não dar viés de seleção, sabe? De, de você fazer uma pesquisa sobre violência doméstica e só as pessoas que sofreram procurar. Então, eles fizeram um, um, eram pessoas que visitavam hospitais, né, pra, na clínica ginecológica, e, elas iam lá só para fazer um exame. E aí, o, o, era apresentada para elas um questionário onde tinha perguntas sobre violência de, é, doméstica. Né? Certo. E, e era anônimo, então elas podiam responder ou não. Então isso minimizava um pouco o viés de seleção, né, o viés do respondente. E nessa amostra, é uma amostra grande, lá, eram 3.600 pessoas, é, na Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, eles viram que a proporção de violência física variava entre os países. De 38% a 66% da amostra, violência física e violência sexual variava de 17% a 33%. Então, pelo menos um terço da amostra sofria de violência doméstica em algum grau. Então, a, a, a igualdade que a gente tinha era uma igualdade financeira, talvez de salário, mas não nos papéis de gênero. Então, isso tornava muito frágil essa discussão do paradoxo da igualdade de gênero. Tá? Não, não é por aí. E a, e
0: a afirmação de que eram escolhas naturais,
1: né? Isso, isso. Assim, os dados são muito bons, né? Eu pego o dado do PISA, o dado é legal, é, ele é disponível, ele pode ser reanalisado, o que é muito legal de deixar público esse artigo é por causa disso, tá? Você pode reavaliar de vários jeitos, mas, é, de fato, o, o que o artigo mostra não faz sentido, tá? O que, que a gente tem de verdade? Assim, o, olhando, né? É, isso, o, os dados do artigo ajudam a mostrar. É, a gente tem, de fato, uma maior quantidade de, de meninos que se formam em áreas exatas e uma maior quantidade de meninas que se formam na área biológica. Na área de humanas é meio a meio, é mais ou menos dividido. Mas existe, o que a gente observa como fenômeno, é que existe essa diferença. A questão é o porquê. E aí, quem que a gente vai usar para explicar os porquês das coisas?
0: Hum, Aristóteles?
1: Ah, muito bem, as quatro causas. E aí que entra o problema. Porque, é, em geral, essa discussão, as discussões sobre diferenças de gênero acabam ficando muito partidárias, assim exatamente porque a gente divide as coisas em exatas, humanas biológicas. A primeira coisa que a gente tem que desconstruir, e a gente vai tentar fazer isso nesse primeiro episódio, é a questão de que exatas, humanas e biológicas é algo tão natural quanto os papéis de gênero, por exemplo. Então, a, a, essa diferença de exatas, humanas e biológicas é uma coisa que surgiu com a Revolução Industrial. Tem aí 200, 300 anos. Então, não dá para você comparar por exemplo, o papel biológico do sexo feminino ou masculino na reprodução, por exemplo, com o papel de exatas humanas biológicas, que é muito mais recente. Tá? Sim, sim. Se você pegar 400 anos atrás, e você pega um advogado, o advogado também estudava matemática, estudava, porque era tudo junto. Era tudo misturado.
0: Sim. Não existia essa separação.
1: Né? Isso. É, tem o nosso naruhodo, né? Se, se existe uma ciência para além das atas humanas biológicas, né que a gente discute bem isso, né? Que é uma coisa muito recente. Sim. Mas isso não quer dizer, ao mesmo tempo, que homens e mulheres sejam iguais. Tem o nosso naruhodo 23, que era se cérebros de homens e mulheres são diferentes. O objetivo desse primeiro episódio, a gente vai atacar as causas materiais e formais das diferenças entre homens e mulheres. tá? Certo. E eu vou, vou fixar aqui diferenças de sexo biológico. Não vou falar diferenças de gênero, nem diferenças de orientação sexual, nem de estratégia sexual. Caso você não saiba a diferença entre esses quatro termos, sexo biológico, identidade de, de, de gênero, orientação sexual e estratégia sexual, a gente gravou um naruhodo... Que é o Naruto 84, que é o que leva uma pessoa a ser transgênero, em que a gente explica bem essas quatro diferenças. Tá? Então, o, o, uma coisa importante desse Naruto 84, uma mensagem que eu quero trazer aqui, é o seguinte: isso, isso é biológico, tá? Uma coisa que eu quero salientar agora, que eu quero trazer desse episódio 84, é a ideia de pressão seletiva. Pressão seletiva diz respeito à espécie como um todo, não aos indivíduos, à espécie como um todo, tá bom? Então, se a gente puder olhar toda a população humana. Existe uma diferença que a gente pode estabelecer entre as pessoas, independente de orientação sexual, de gênero, de sexo, independente. Tem uma coisa que dif diferencia todas as pessoas, que é a sua capacidade de gerar filhos ou não. Então, não importa o que você acha do seu corpo, a sua orientação, suas preferências, existem pessoas que nascem com, ca com a capacidade fisiológica de ficar grávidos e outros não. Se existe essa diferença, isso já é um desafio evolutivo. Já existe um desafio evolutivo em pessoas que é, geram filhos, né, que ficam grávidos, e aqueles que não geram. Isso a gente traz desse episódio né, do, do sobre transgêneros. E aí, isso, isso é um desafio que acontece em várias espécies. Por exemplo, quando você pega o, o, o sapo, a reprodução do sapo é externa. Então, a, a, o macho e a fêmea colocam lá os, os ovos na, na água, acontece a fecundação e os sapinhos nascem ali. Então, as pressões seletivas para o sapo não levam em conta características anatômicas. Tanto é que você tem várias espécies de sapo que o sapo troca de, de, de sexo. Ele, ele é macho, depois vira fêmea, depois volta a ser macho, dependendo da população de sapos na região. Acontece com várias espécies de sapo. Quando que isso muda? Quando acontece? Quando os organismos vêm para a terra. Quando eles vêm para a terra, acontece a necessidade de você ter alguém que é fecundado e alguém que fecunda. Ou seja, acontece uma uma pressão seletiva para o desenvolvimento de órgãos sexuais, mesmo. Já não é externo Sim. as coisas.
0: Porque na porque no, na Terra você não tem essas características que a
1: água possibilitava, possibilita. Isso. Né? Então, então por exemplo, a pressão seletiva para a evolução do cérebro de um de um, um anfíbio, né, é muito mais flexível do que de um réptil, né? Porque o um réptil tem que ter aquele que que inocula e aquele que é inoculado, que é fecundado, enfim. Só que as pressões seletivas, elas atuam no desenvolvimento das características físicas, então no desenvolvimento de uma vagina, de um pênis, por exemplo, mas não com a mesma força no desenvolvimento do cérebro. Então, esse é um ponto importante. As pressões seletivas para a evolução do cérebro não têm a, o mesmo padrão das pressões seletivas biológicas para a evolução dos órgãos sexuais, tá? Sim, claro. Então, você associar, por exemplo, o, o gênero homem ao pênis... Existe, existe um ruído. Não é 100% de conexão. Então, o gênero masculino com o pênis, na maior parte das pessoas, acontece essa paridade. Mas não é, não é 100%. Existe uma certa variação. É como se a gente tivesse um cérebro de ram na nossa cabeça, que pode que tem uma flexibilidade maior para ser masculino ou feminino. Mas o nosso órgão sexual, não. Ele é mais fixo. Tá? Ele não pode se alterar. Senão, é muito disfuncional para a reprodução. Lembrando que a seleção natural ela sempre seleciona o gene ela, ela dificilmente seleciona um indivíduo nas teorias clássicas de evolução. Então, feito esse esclarecimento de que as pressões seletivas para o cérebro é diferente dos órgãos sexuais, faz sentido a gente pensar que existem diferenças entre cérebros de homens e mulheres. Existem diferenças tá bom entre os cérebros. Muita gente fala, não, o cérebro de homem e de mulher é igual e tal. É, a gente vai mostrar vários artigos que mostram assim, quando você pega, por exemplo, o cérebro e você fala de volume, tamanho do cérebro, existe uma diferença, tá? O cérebro dos homens, em geral, é um pouco maior, mas os homens são um pouco maiores também, né? Então, Sim, você tem que ponderar tem uma,
0: isso. Tem uma proporcionalidade aí, né? é você
1: física? Tem que, você tem que ponderar isso pelo tamanho do organismo também, né? E aí você vê, quando você pondera o tamanho do organismo, a diferença entre cérebro, o tamanho né, do cérebro do homem e da mulher fica menor. Mas o tamanho do cérebro não é direta, diretamente relacionado com inteligência, por exemplo. Não tem a ver com tamanho, tá? E aí você. Aí tem vários artigos que a gente vai deixar na descrição que começa a quebrar isso em partes menores. Não. Se eu, se eu dividir o cérebro em pedaços e olhar a áreas diferentes, será que o, o tamanho de certas áreas é diferente, dependendo do, do sexo? ou o volume de cada, de cada área, ou a densidade de neurônios em cada área. Quando você sai do macro, não tem diferença, mas quando você vai aproximando nos pedaços, parece que tem. Tá? Tá. A, a, a ideia desse episódio é a gente apresentar essas diferenças, porque são muito interessantes. né?
0: Quer dizer, partindo daquela premissa que você colocou, né, da, de que as transformações no cérebro foram mais sutis, vamos dizer assim, do que as transformações nos órgãos reprodutores. Isso. Né? quando houve essa essa mudança aí da água para a terra uhum. né? então dá para supor que as diferenças entre os cérebros existem mas também são bem menores do que as diferenças entre os órgãos reprodutores
1: exato é, essa é a uhum. ideia essa é a ideia uhum. tá e, e lembrando que isso aconteceu numa escala de bilhões de anos tá bom sim e, le e lembrando que não, não importa muito assim a, a, o que você faz com a sua vida se você nasce do sexo feminino você tem a capacidade caso você queira ou não de gerar filhos isso é um desafio evolutivo também. Né? Mesmo que você não gere, no, do ponto de vista individual. Mas às vezes você pode gastar mais energia, mesmo não querendo ter filhos, investindo nos seus sobrinhos. Porque o seu gene está tá também no, no seu irmão, no seu, na sua irmã. Então você faz várias, estra, várias estratégias comportamentais para, no fundo, não, isso não é consciente, né, mas pensando na espécie, passar os genes para frente. As pessoas acham que passar o gene para frente é ligado só à reprodução. Às vezes não, é ligado à cooperação também. Inclusive, já era vários outros Naruhodos, isso, mas a, a, para não ficar muito longo, a gente vou ficar por aqui. É, esse artigo de 2018, ele viu uma amostra de 5 mil pessoas, um pouco mais de 5 mil pessoas, e ele fez uma análise bem detida, assim, é bem, bem legal esse artigo, mostrando diferenças de volume, conectividade e volume de várias áreas do cérebro de homens e mulheres. E aí, ó, veja que interessante. Quando você pega o cérebro inteiro, é, o, do homem, o do homem é um pouquinho maior. Até aí tudo bem. Aí quando você quebra em pedaços, né, ele, ele avaliou é, 68 áreas. Tá? Ele dividiu em 68 partes. Tá. Em 68 partes, dessas 68, em 14, os homens têm um volume maior. Em 12, as mulheres têm um volume maior. E nas demais não teve diferença. Olha só. Tudo bem? Uhum. É, então quando você, olha, quando você olha os pedaços, os, os homens têm áreas maiores para umas coisas e as mulheres para outras, né?
0: Certo. Mas mais da metade das áreas elas eram similares.
1: Elas eram muito similares, assim, não tem nenhuma diferença. E o que é muito interessante, porque de fato reflete o, 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 os dilemas evolutivos, né? E aí, uma discussão bem legal que eles fazem nesse artigo é a questão hormonal, porque a, a, a maneira como os hormônios, né, testosterona, estrógeno e tal, é, agem no corpo de homens e mulheres é diferente. A, o balanço da testosterona e no estrógeno nos homens é mais constante. A variação ao longo do tempo é pequena, né? Sim. Os homens têm mais testosterona do que estrógeno, né? Então a razão testosterona e estrógeno nos homens é maior, maior e ela é mais constante, quando ela começa a ter uma pequena variação, começa a cair a quantidade de testosterona em relação ao estrógeno, é, você tem problemas mais pronunciados no homem. As mulheres não, as, mulher, as mulheres têm uma grande variabilidade, principalmente do estrógeno durante o mês, a progesterona, o TSH, que aí é o ciclo menstrual. Né? Um grande efeito de diferença, não no comportamento, mas na estrutura do cérebro, se deve a efeitos hormonais porque o padrão de variabilidade dos hormônios das mulheres é maior ao longo do mês em relação ao homem que é mais estanque. Inclusive isso, tem, um, vamos deixar um artigo bem interessante, que é uma revisão de estudos em neurociência, é, sobretudo neurociência do rato, né, que usa estudos com rato, e eles olham que em, nesses estudos, é um, uma análise grande, eles mostram que são utilizadas, em média, cinco vezes mais amostras de ratos machos do que fêmeas nos estudos. Então imagina que eu quero fazer um estudo de neurociência para estudar uma área bem específica, assim, um estudo bem é, bem molecular. E aí eu vou fazer uma uma amostra do cérebro do rato. Se eu coletar só rato macho, eu posso até entender o funcionamento da área, mas a, a capacidade de explicação comparativa que eu posso fazer para o humano só vai ser relativa a cérebros de homem. Então existe um vi uma das áreas que de pesquisa básica que mais tem viés de sexo é a neurociência, porque os, os pesquisadores só usam rato macho. E a razão pela qual eles não usam rato fêmea é porque a fêmea tem um ciclo um ciclo hormonal a cada seis dias. A cada seis dias tem essa variação. Então, a variação dos hormônios no cérebro muda muito. Só que aí, ao invés de eu tentar incorporar essa complexidade no meu fenômeno, coletando rato, ratas fêmeas e aumentando a amostra um pouco, né, para lidar com a variabilidade, eu prefiro só coletar rato macho e aumentar a minha validade interna. Né, do estudo. Só que aí você perde a validade externa. Né? E
0: esse foi um dos problemas, então.
1: Esse é um dos grandes problemas, porque muitos desses estudos animais depois vão, no caso de remédio, a indústria farmacêutica, para teste clínico. né? E tem um artigo da Nature, 2010, mostrando esse viés de gênero nos efeitos adversos de remédio. As mulheres sofrem muito mais com efeito adverso de remédio do que homem. Por conta dos estudos clínicos, do começo do estudo clínico, porque a mulher varia muito. E ao invés de você incorporar essa variabilidade no fenômeno, você joga fora e só pega o que é mais constante, para ficar mais fácil o estudo. E é, uma, que... é uma
0: simplificação, então. Né?
1: Não, não, é, tá errado, Não é uma, assim, tá, tá errado, é um viés, tem, tem que aumentar o, o volume de amostras de rato-fêmea. Tá? Claro. É, é, para aumentar as variabilidades, ver as, as idiosincrasias mesmo do, do fenômeno molecular que você está estudando. Porque quando você pega verifica um efeito molecular, depois você começa a aumentar para grupo, para o indivíduo, para a espécie, esses efeitos vão somando, os efeitos Sim. colaterais vão somando. Então, mu muita gente, muita, muita, eu tenho certeza, muitas mulheres acabaram ter, tendo efeitos de colaterais deletérios é, por conta de remédio e tal, por conta dessa falta de padronização em estudos básicos. É, só que é muito difícil de auditar isso, mas, mas com certeza acontece. E aí falando das áreas, especificamente, né? Ah, quando você olha o cérebro inteiro parece que não tem diferença no volume, mas quando você olha os pedacinhos tem diferença em algumas coisas, né? como se fosse um mosaico. O, o mosaico do cérebro de homem é um pouquinho diferente da mulher, os pedacinhos. Quando você olha de Sim. longe é tudo parecido, mas quando você olha de perto tem umas diferenças. Né? Certo. e aí tem um artigo uma, ó, várias revisões bem interessantes sobre isso, vale muito, bem, muito a leitura, que eles associam isso com inteligência, áreas do cérebro com inteligência, quando eu falo inteligência eu não estou falando do teste de QI tá? eu estou falando de um uma coisa trazida pelo Spearman, né? que era um dos primeiros matemáticos e é, estatísticos e psicólogos da história, que fez as duas graduações, é o Spearman, que chama fator G, tá? de deixa eu fazer um parênteses sobre isso tem uma discussão muito grande, assim, se QI mede inteligência e tal. Eu, eu quero fazer uma analogia. Imagina que eu tenho uma régua e eu quero usar essa régua para medir a sua altura, tá, quem? Então eu coloco você na parede e, e uso a régua. E eu vejo que com uma régua eu consigo medir a sua altura. Eu não sei para que serve a sua altura, mas eu consigo medir tá? com essa régua. Aí, imagina que acontece alguma coisa e eu mudo a unidade de medida... Então, aconteceu lá, teve um consenso, em vez de a gente usar metros para medir altura ou distância, a gente vai usar uma outra unidade de medida qualquer. Uhum. Tudo bem? Sim. Então, a minha régua, a régua, a minha, a régua que eu tenho está em centímetros ou metros. tá? Exato. É, apesar da minha régua conseguir medir a sua altura, a unidade de medida que ela usa deixou de existir. Tudo bem? Tá. A pergunta é, essa régua ainda serve para medir alguma coisa?
0: Se a unidade de medida deixou de existir, não serve mais, né?
1: Então, ela, ela não serve, mas a régua, ela é capaz de captar algo que a gente chama de altura. Então, por
0: sim. Exemplo, por exemplo... Eu não consigo dar um número para essa sim,
1: pra Isso aí, né? Muito bem, eu não consigo dar um número, mas se, se, imagina que a régua é um pedaço de pau. Eu não sei a unidade de medida do pedaço de pau. Eu posso chegar pra... Oh, você tem Três paus de altura, sabe? Alguma coisa assim, tá? Exato. Então, o, o que aconteceu com o teste de QI foi exatamente isso. O teste de, os testes de QI, em geral, né, eles são relacionados a uma variável interna da gente, que é chamado variável latente, que é chamado fator G. Então, quando você olha uma pessoa inteligente, que tá, que tá fazendo algo de forma inteligente, você repara, sabe? É, é a mesma coisa, ó. Quando você olha alguém muito alto... Você consegue ver que a pessoa é alta, porque você compara com, com, com o seu histórico de interações, né? Nossa, esse cara é muito alto. Você não precisa saber exatamente quando ele mede para saber que ele é alto.
0: Uhum, ou para qualificar
1: ele como alto, né? Isso. Então, o, o, a grande crítica dos testes de QI são duas. A primeira é, que aí a, a culpa não é do teste de QI, são das pessoas que aplicam. Teste de QI, nunca, desde o Spearman e do Binet. Nunca serviu para medir variação individual. Então, o, o fato de você fazer um teste de QI, o seu QI dá 120, não quer dizer que você é esperto ou burro, não quer dizer nada disso. Mas o teste de QI, ele mede coisas. Ele mede, é como se fosse um pedaço de pau. Ele mede uma variável latente, que é a medida de QI, né, é, que é o fator G. A questão é que eu não sei a unidade de medida, eu não sei o que isso significa. Tem um pesquisador que dedicou a vida dele para isso. Quase todos os artigos é desse cara. Pensa um cara que é obcecado com uma pergunta de pesquisa, é esse cara. É um pesquisador chamado Ian Derry. Vamos deixar alguns artigos. Ele tem livros sobre inteligência, sobre métricas de inteligência. É um pesquisador já bem antigo, assim, sério nessa área. E ele coloca coisas muito interessantes. Tem uma revisão que ele fez, que ele ataca exatamente essas áreas né, do, do cérebro. Sim. assim. Ele fala, o que, que, o que seria inteligência? Inteligência é o fator G. Né? Então, ele, ele pega a própria definição do Spearman, do que, que é inteligência. assim Inteligência é, quando você vê que uma pessoa faz muito bem uma coisa, eu tô vendo que você faz uma coisa muito bem. Provavelmente outras coisas você também faz bem. Eu não sei o que são essas coisas, mas deve ter algo que você faz bem. Não existe uma pessoa que faz muito bem só uma coisa. Em geral, essa coisa tem correlação com outras. Tá, tá. Então, a, a, a ideia da inteligência é algo que eu não sei muito bem o que é, eu sei o que existe, eu consigo medir, mas eu não consigo colocar numa escala, tudo bem?
0: Entendi, entendi.
1: Tá? É, e aí ele tenta decompor o fator G em, em réguas, em pedaços de pau, sabe? Em, em réguas. Que não tem unidade de medidas. né? Uhum. E aí ele vê que o fator G tem cinco tipos, cinco bases. né? Que é o raciocínio, habilidade espacial... Memória, velocidade de processamento de informação e vocabulário.
0: Essas são, essas são as cinco réguas, então.
1: Isso. Só que você coloca elas juntas para formar o G, né? Certo. Então, essas cinco réguas são as coisas que eu consigo ver, tá? Só que o que existe em você é o G, tá? Certo. Então, imagina que dentro de você tem uma coisa que eu não consigo ver diretamente. Então, eu não sei o tamanho total, mas eu tenho cinco pedacinhos de pau. Que são o raciocínio, habilidade espacial, memória, velocidade de processamento e vocabulário. E esse G é o
0: que É uma fórmula a partir desse cinco? É,
1: é uma fórmula, é um fator. Né? Eu, eu junto essas cinco e, e tenho o um fator. Mas mesmo que eu colete de você esses cinco testes, ainda vai ter uma porcentagem do G que eu não consigo explicar. Então, assim, o teste de QI ele é meio que uma medida do fator G com falha. Ele não pega todas as idiosincrasias, todas as diferenças. Né? Tá. É, e aí, ele, vê, ele, ele nessa revisão, ele associa cada uma dessas réguas com áreas no cérebro. E aí ele, ele faz uma associação em que ele mostra que áreas maiores ou áreas com mais conectividade são associadas com uma melhor performance em algumas dessas réguas. Tá? Uhum. Então, aí ele tem um, um, um N gigante, assim, ele verifica assim, que tem uma teoria né, para essa inteligência geral que é a, a teoria de integração parietofrontal. Tá? Que a gente hum. tem algumas áreas do cérebro mais especializadas com essas réguas. E aí ele notou que existe uma diferença entre homens e mulheres no tamanho dessas réguas menores, mas não no G. Hum. Quando eu olho a média do G, do, do fator G geral, entre homem e mulher é igual. A média. tá? Sim. A média é igual. Mas quando eu olho essas reguinhas, as reguinhas têm uma pequena diferença. Então ele vê nos resultados, por exemplo... Que o, o, os homens Têm o um maior volume de área cinzenta Em áreas frontoparietais Que é a, a, a testa e um pouco do lado né, Do lado uhum. direito do seu cérebro a área cinz, a, O material cinzento Do seu cérebro É o material onde você tem mais núcleos cel, Celulares de neurônios Você tem mais neurônios ali uhum. Tá? Uhum. Então o cérebro tem a área cinzenta Que é onde tem mais núcleos de neurônios E tem a área branca Que é onde você tem mais axônios Ou mais vias uhum. Então, quando você tem um maior volume de área branca, quer dizer que a área é mais conectada. Ela tem menos núcleos celulares, mas as conexões são maiores. Certo. Quando você tem uma maior área cinzenta, você tem mais núcleos de neurônios, mas você tem menos conexões. Okay. É, e aí, o que ele viu nesse banco de dados enorme? Ele pegou homens é, que têm um, um, um fator G muito alto e mulheres que têm um fator G muito alto. Então, todo mundo é inteligente no grupo. tá? Certo. E ele viu diferenças no cérebro. E ele viu que homens são inteligentes por razões diferentes das mulheres. Em média, eles são iguais. Em média, eles são iguais. Mas nos fatores, eles são um pouco diferentes.
0: Ou seja, no, no, quando você olha o G, é muito parecido.
1: É igual. Não, o G
0: é igual. Quando a, gente, quando a gente desmembra nessas cinco réguas, aí a gente começa a perceber diferenças.
1: Exatamente. E essas diferenças refletem os, o, a, a, os desafios evolutivos.
0: né? E é dessas diferenças que nascem aquele senso comum, assim... De que homem é, tem uma, um senso de direção melhor ou uhum. coisa do gênero, sabe então, assim?
1: Então, aparece um pouco isso. Tá. Então, é, de novo, todas essas diferenças, apesar de elas serem estatisticamente significantes, elas têm um tamanho de efeito baixo. Porque aí volta na discussão anterior. O nosso cérebro é meio parecido com o do sapo. Então, apesar de você ser biologicamente homem, ter orientação sexual heterossexual, a identidade de gênero com homem... O seu cérebro pode ter pequenas diferenças nessas reguinhas, muito parecido com a mulher também. Então É mais fluida essa diferença.
0: Até porque quando a gente, porque aí quando a gente olha no indivíduo a gente está vendo as idiosincrasias mesmo. Né? Muito
1: bem, que é uma coisa que o teste não detecta, porque ele serve para medir as diferenças gerais populacionais, tá? Perfeito. Então é, é, isso é muito importante, porque senão você cai na eugenia. Quando você pega o teste, o fator G, o teste de QI como um todo e tenta explicar você... você fica eugenista... que é uma coisa assim que o Galton até queria... só que o Galton era estatístico... mas o, o, o Spearman nunca quis... o Spearman era psicólogo... ele falou... não, não... esse QI aí... ele não serve para dizer... se o Joãozinho é melhor que a Mariazinha... não, não, não serve para isso... ele serve para política pública... para eu verificar... O, o primeiro uso do teste de QI... foi, foi para saber... Na, nas escolas francesas... se eu tinha que categorizar as crianças... Nas, nas classes por idade... ou por competência... que é uma pergunta muito útil... Quem garante que todas as crianças de 7 anos são iguais? Por que, que cada série tem que ser condicionada a uma idade? Essa é uma pergunta feita em 1910. Não tinha piagia na época para mostrar as fases do desenvolvimento infantil. Era uma pergunta lógica. Era uma pergunta de saúde pública, mas não, não explicava os indivíduos. Mas aí entrando nessas diferenças locais. né? Quando você olha as réguas menores, os homens têm um, um, um score um pouquinho maior médio em habilidade espacial... E as mulheres têm um score um pouquinho maior em vocabulário. Em relação a raciocínio, memória e velocidade de processamento, é tudo meio parecido, tá bom? Certo. E, então só tem diferença em duas réguas. A habilidade espacial, por um lado, e o vocabulário para outro. Ah, mas isso... Mas isso mostra que, se mulher vai melhor em vocabulário, ela é melhor em humanas e biológicas. E se homem vai melhor em habilidade espacial, é exatas. Aí que tá o erro. Quem disse que habilidade viso espacial só existe em matemática? Aí que é o ponto. Então, aqui que a gente começa a desconstruir algumas coisas, que são as percepções que as pessoas criam do que é exatas e do que é biológicas e humanas. Na verdade, essa questão da habilidade espacial, né, viso espacial ela é muito útil, por exemplo, para leitura. Então... A habilidade viso espacial, a gente falou muito sobre no Naruhodo, sobre por que algumas pessoas têm letra feia, tá? Verdade. Isso tem a ver com a habilidade viso espacial. E quem tem mais letra feia, homem ou mulher? Quem? Você lembra daquele episódio? Homem. Isso. Os homens em geral têm mais letra feia, assim, menos harmonizada. Então, quer dizer que eles têm menos habilidade viso espacial, porque a habilidade viso espacial é relacionada com leitura e escrita. Não é só conta. Uhum. né?
0: Então,
1: então, veja que a habilidade viso -espacial, ela não, não serve só para aquilo que as pessoas acham. E quando você pensa em vocabulário, é, as pessoas pensam em número de palavras que você lembra. E vocabulário não é isso. Tem a ver com a fluência verbal, com a maneira com a qual você usa as palavras. As meninas são um pouco melhor, principalmente quando são jovens, a partir dos 15 anos, a diferença de vocabulário tende a ficar parecida, principalmente por causa da escolaridade, né? Mas Então, a, a, a mensagem aqui é que, assim, os meninos vão um pouco melhor em habilidade visoespacial e as meninas vão um pouco melhor em vocabulário. A questão é, como você vai usar essa competência? Você não usa habilidade visoespacial só para exatas. Você pode usar também para ler um texto, para verificar um padrão, é, para artes, você pode usar para várias coisas, não é só para conta. E o vocabulário? Você não usa vocabulário só para palavras. Você pode usar o vocabulário também para ideias ou para expressões. Então, por exemplo, quando você pega geômetras, pessoas boas em geometria, são pessoas que dão scores altos em vocabulário. Mas não é porque elas sabem muitas palavras, é porque elas guardam muitos conceitos, elementos. Então, existe o cara de humanas ou a mulher de, de humanas com boa habilidade de visoespacial. existe o cara de exatas e a mulher de exatas com, com alto vocabulário. É a maneira como você usa o cérebro. A, a mensagem final desse artigo é muito boa, que ele coloca que o fato de existirem diferenças não pressupõe que existe vantagem. A diferença não é Isso. uma vantagem. A diferença é diferente. A gente,
0: a gente já falou disso em outros episódios, né? Deixar claro que... Diferença não é vantagem. Né?
1: E, e o problema é, quando você força a igualdade, você tá, na verdade, massacrando aqueles que são muito diferentes. Que pode acontecer dos dois lados, sabe? Sim. Então, um, uma sociedade igualitária, como a gente fala, né? A questão da equidade é uma sociedade onde todo mundo tem a possibilidade de desenvolver suas competências. É essa. Isso. É essa. E, e
0: exercer as suas diferenças. Exato. Né?
1: Então, por isso a que...
0: Equidade não é transformar todo mundo na mesma pessoa.
1: Isso. Ou, ou um ideal. Não é isso. Porque aí você cai na eugenia. Aí você cai na, nas falácias de representação social. O cérebro de homens e mulheres são diferentes. Isso quer dizer que homens e mulheres podem resolver o mesmo problema de jeitos diferentes. E é aí que traz a fonte da, da criatividade, que é o ponto que a gente vai usar para o segundo episódio. Né?
0: No... E, e isso também aponta, né, aí na verdade, para uma outra coisa que me vem à mente agora, que é o ganho que existe com a diversidade, né? Porque se homens e mulheres é, vão resolver o mesmo problema de maneiras diferentes, né? vão, vão adotar trajetos diferentes, então você ter uma, uma, um time, por exemplo, é, mais diverso, ele também vai ter a chance de ter mais diversidade de soluções de um problema.
1: Isso, e mesmo se você for pragmático, você vai ter mais eficácia na solução de problemas, mais rapidez, porque as pessoas vêm de formas diferentes, você tem estratégias de aprendizado diferentes. Né, isso que a gente vai falar muito no segundo episódio. Da, da, porque esse primeiro a gente falou muito de causa material e formal, né? Cérebro, área e tal. Agora no segundo a gente vai entrar nas causas eficientes, tá? Perfeito. E, e, mas só uma, uma mensagem final, uma curiosidade desse artigo que é bem interessante. É, esse fator G, né, né, composto por essas cinco réguas, né? Todas essas réguas têm correlação com idade, então conforme ah. você vai ficando mais velho independente de ser homem ou mulher, você vai ficando mais velho vai mudando essas réguas, o tamanho delas, esse artigo é sensacional porque ele mostra o seguinte, que conforme você vai ficando mais velho, os seus scores de raciocínio habilidade espacial memória e velocidade de processamento vão caindo, você vai ficando pior vai diminuindo, né? a, a maquinaria vai falhando, né? você vai ficando pior então quanto maior a sua idade, menor os scores nisso, exceto uma régua, que é o vocabulário vocabulário não muda com a idade, a fluência verbal não muda com a idade. Tem uma piada implícita nisso, que sujeito social, né, de todas as sociedades, né? qual sujeito social você acha? Que, em geral, são pessoas mais velhas, assim, acima de 60 anos, em média, 50, 60, que são pessoas que têm o raciocínio baixo, habilidade espacial baixa, memória baixa, velocidade de processamento baixa, mas um alto vocabulário. Você tem um palpite? <risos> tem uma representação mental na sua cabeça? você consegue chutar aqui? caraca são pessoas que falam muito bem mas não sabem do que estão falando direito
0: falam muito bem mas não sabem do que estão falando direito uhum. já tem uma idade mais avançada
1: sim, bate um 60 vai Tá. Faz um, faz um teste pega a TV, liga na TV Senado e uhum. ouve 5 minutos qualquer, qualquer declaração <risos> Tá? Tá bom. É, é, isso, isso é até uma piada interna de todo mundo que estuda neuropsicologia, né? Que a única coisa que não decresce com a idade é a, o vocabulário e a fluência verbal. Sim, né? então você pega aqueles velhos que fala muito bem, mas não sabe do que tá falando, sabe? Fica repetindo. O cara começa... que tá lá, no, tá lá no púlpito do, do Senado ah, da Câmara. <risos> muito bem, muito bem. Isso acontece muito com cientista também. É, tem uns cientistas que vão ficando velho o cara vai ficando meio gaga, ele continua eloquente, mas ele começa a ter umas ideias bizarras isso, isso é, é, é fruto da maturação do cérebro, né? Que todas as funções cognitivas caem menos a fluência verbal, tá? E isso acontece tanto com homem como, quanto mulher. É uma curiosidade final desse artigo. Os políticos em geral são representados por pessoas assim, tá? Então é, é até uma crítica que é uma piada que a gente faz. Uhum. É, são pessoas em que usaram toda a capacidade cognitiva para chegar onde chegaram. Aí vai ficando velho lá. A única coisa que não muda é a fluência verbal e todo o resto degringola e você não percebe. Né? Certo. por isso que até hoje tem o Sarney né? por exemplo, porque né? não tem mais cérebro, <risos> só tem fluência verbal né? Interessante, <risos> né? É, então, tá certo é, é, então. então, já deixamos vários artigos na descrição, aguarde sua ansiedade para a semana que vem, que vamos tratar das causas eficientes do, do porquê temos tão poucas meninas na área de exatas, então agradeço a, a Monize pela pergunta desde já e aguarde a semana que vem
0: então, nas, no próximo episódio a gente tem a segunda parte deste episódio duplo. Até lá, Naro Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.